0: Hallo Simone, wir haben die Tage eine wirklich nette Frauentruppe zusammen gehabt, die sind übrigens immer hier ziemlich nett, die Frauentruppen, aber wir hatten ein gutes Thema, nämlich erfüllter und nicht erfüllter Kinderwunsch und da haben wir ziemlich lange drüber diskutiert und ich habe gedacht, ich würde das gerne mit dir mal im Forum und in unserem Podcast bequatschen. Hast du Lust mal zu kommen? Hallo Petra.
1: Ja, total gerne. Ich erzähle gerne über unsere Familiengeschichte, ja, wie das bei uns sich entwickelt hat und ähm, ich bin gerne bereit, ins Forum zu kommen.
0: Apropos Familie. Ja. Hallo, es heißt wieder Apropos Familie und wir sitzen hier wieder zusammen und wollen euch mit einem neuen Thema fesseln, hoffentlich und auch gut unterhalten und außerdem würde ich euch gerne mal auffordern, schickt uns doch mal Rückmeldungen, was ihr von unseren Podcasts haltet, ob ihr die gerne anhört, ob ihr vielleicht eine Verbesserungsidee habt oder ob ihr sogar einen Themenwunsch habt, dann würden wir da gerne drauf eingehen und freuen uns jetzt schon auf eure Rückmeldungen. Ja, und heute sitze ich hier mit dir, Simone. Ich freue mich total, dass du gekommen bist, dass wir jetzt so eine nette Plauderstunde haben. Hallo, Petra. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, total gerne. Simone, im Vorfeld, als ich so überlegt habe, mit dir den Podcast zu machen, habe ich gedacht, wir beide kennen uns schon ewig lange, oder? Ja, also das sind bestimmt
1: schon 10, 15 Jahre, die äh, wir uns kennen. Genau, wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Da hast du mit uns ähm, eine Erzieherfortbildung zum Triple P gemacht und ähm, hast mich jahrelang ähm, oder uns als Team begleitet.
0: Und ähm, genau, Ja, stimmt. Irgendwie sowas war das. Ne? Ich hatte auch irgendwie im Gefühl, dass wir uns aus dem beruflichen Kontext kennen. Aber ich konnte dich dann vor einigen Jahren, als das Forum hier gegründet wurde, ähm, begeistern und gewinnen, vor allen Dingen gewinnen, ähm, hier die Mutter-Kind-Gruppen zu machen. Und in der Zeit, glaube ich, warst du dann auch schon Mutter, stimmt das?
1: Genau. Ähm, seit vier Jahren mache ich jetzt die Mutter-Kind-Gruppen hier und begleite die Mütter im ersten Lebensjahr mit ihren Babys. Und ähm, ja, ich bin vor ja, knapp sechseinhalb Jahren das erste Mal Mutter geworden und ähm, wir haben halt ein ganz besonderes Baby ja, genau. und zwar haben wir halt ein Adoptivkind ähm, mit
0: drei Wochen damals bei uns aufgenommen. Oh, wie spannend. Und genau das ähm, ist auch das, was mich bei dem Thema so berührt hat, als wir hier im Stillcafé ins Gespräch kamen, dass es Frauen gab, die sehr offen darüber erzählt haben, äh, wie lang der Weg zum eigenen Kind war. Also nicht bei allen war es adoptiv, sondern es war auch zum Teil künstliche Befruchtung oder es war eben auch ein sehr, sehr langes Warten auf das eigene Baby. Und bei euch war es eben auch ein sehr, sehr langer Prozess, bis euer ja kleiner Adoptivsohn zu euch gefunden hat. Wie war das damals bei euch, bei dir und deinem Mann, als ihr Kinderwunsch hattet? Ja, also bei uns war es im Grunde schon, ähm, stand schon vor
1: der Hochzeit eigentlich fest, wir möchten gerne eine Familie haben. Also nicht nur Mann und Frau, sondern halt auch ähm, Kinder dabei. Also wir wollen gerne Mama und Papa werden. Also war im Grunde für uns immer klar, wir möchten gerne auch ähm, ja Kinder großziehen. Wie das halt so ist, ähm, man heiratet und man hat halt... Äh, ja, eine gewisse Zeit, wo man sagt, man lebt und ähm, wir haben Haus umgebaut. Und ähm, ja, irgendwann war dann so der Punkt gekommen, ja, alle um einen herum wurden schwanger. Äh, man hat im Grunde nur noch Schwangere um einen gesehen. Der Wunsch nach Kindern wurde halt immer stärker und ähm, ja, dann macht man sich halt auf den Weg
0: und ähm, Sucht halt ärztlichen Rat. Das heißt, ich unterbreche mal kurz, also so einfach hat sich bei euch keine Schwangerschaft eingestellt. Genau. Denn ich denke schon, dass ihr einiges unternommen habt, damit das einfach auf natürlichem Wege passiert, wie bei allen. Man geht ja so selbstverständlich davon aus, genau. dass das funktioniert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das war eigentlich immer so, ja, ne? irgendwann wird es halt schon
1: passieren und genau. ähm, irgendwann ähm, da wird man halt schwanger und das stellte sich halt nicht ein. Und wie das dann halt ist, man fängt dann an mit Temperaturmessen und es werden halt die ersten Untersuchungen gemacht ähm, beim Frauenarzt. Ja, wir ähm, haben halt dann geguckt, gibt es vielleicht irgendwelche Gründe, äh, ob es halt ja, irgendwie an mir liegt oder an meinem Mann. Und das war alles unauffällig. Also im Grunde ähm, gab es da irgendwie keinen ausschlaggebenden Punkt, wo man jetzt sagt, daran liegt es. Und ähm, also das war halt mhm. irgendwie bei uns nicht. Ja, wir haben halt auch viel versucht über Homöopathie und Osteopathie und irgendwie also alternative Medizin halt auch. Mhm. Ja, und irgendwann war dann der Schritt da, ja, wir gehen dann halt in eine Kinderwunschklinik. Mhm. Ist natürlich auch erstmal so ein Schritt. Ein Schritt ne? Genau. Ja. Ja wo man einfach sagt, oh, na, ist
0: das alles so richtig? Und na, es, es bewegt einen halt schon auch. Genau. Darf ich noch mal davor fragen, wie hat denn eure Umgebung so reagiert? Also es ist doch immer so bei so einem jung verheirateten Paar, dass man so sagt, na, ist es noch nicht ja. so weit? Und na, wann habt ihr denn ein Kind? Und wollt ihr keine Kinder? Oder war das bei euch anders? Also ich erlebe manchmal so Umwelt dann auch sehr übergriffig. Ja, also das kann ich ähm, nur bejahen. Also
1: bei uns war das halt auch extrem so, ähm, ja Mensch, wann ist denn bei euch so weit? Also man fühlte sich auch echt irgendwie total beobachtet. Ne? Trinkt mm. sie jetzt ein Bier oder nicht oder so? Ne? Also, okay. Ja, genau. Und die gucken alle sehr mm. spitz dann hin. Ne? Genau. Dann gibt es natürlich auch immer mal so spitze Zungen oder na, so unterschwellig. Ähm, ja, wann ist denn bei euch so? Oder ne wie ist es denn bei euch so? Wollt ihr gar nicht? und ähm, Klappt's nicht. Genau. Und mm. dann kamen auch echt teilweise böse Sprüche auch meinem Mann gegenüber. Das war schon echt ähm, hart, ne? sehr hart. Mhm. Und das hat uns auch echt ähm, teilweise sehr, sehr traurig gemacht ähm, und hat uns auf der anderen Seite aber auch wieder extrem zusammengeschweißt, weil ähm, das halt schon eine Zeit ist, ähm, die halt ja außergewöhnlich ist. Mhm. Auf der anderen Seite war es halt auch sehr schwer für, ähm, für unsere Freunde oder auch für die Familie, wenn sie dann halt. Ähm, ja, wussten, sie erwarten ein Kind,
0: mhm.
1: hatten sie wirklich teilweise, ähm, ja, Respekt davor, uns das dann zu sagen. Na, also so, Mensch, wie reagieren sie? Und ähm, weil sie halt schon gemerkt haben, wie sehr wir uns halt, ähm, ja, ein Kind gewünscht haben und ähm, wie traurig uns das halt auch teilweise gemacht hat, obwohl wir uns immer für alle gefreut haben. Also es ist ja jetzt nicht so, nur weil man jetzt selber halt kein Kind bekommt, gönnt man es den anderen nicht. Also das ist ja... Ähm, das ist Quatsch. Das ne? ist totaler Quatsch. Ja. Nur es ist halt trotzdem irgendwie, ja, schon eine schwierige ja. Situation, glaube ich, auch für, für beide Seiten. Mhm. Und ähm, da gab es schon teilweise wirklich äh, echt harte Sprüche, ähm, die man,
0: wo man doch ein bisschen brauchte, äh, bis man die verarbeitet hatte. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Zumal, ich glaube dir das auch so, wie du das sagst, dass es eigentlich freut man sich immer für jedes Baby, was irgendwie unterwegs ist und für alle Eltern, die. Babys kriegen, aber man wird natürlich dann auch jedes Mal wieder daran erinnert, dass man selber leider noch nicht zu diesem Kreis gehört. Genau. So, und ihr habt euch dann irgendwann entschieden und habt gesagt, nachdem die ärztlichen Untersuchungen erstmal nichts ergeben haben, ihr geht in eine sogenannte Kinderwunschklinik. Was macht man da? Also was machen die da mit euch? Da es halt bei uns keine großartigen
1: Einschränkungen irgendwie ersichtlich gab, wurde dann halt der erste Weg halt äh, beschritten und ähm, ja, dann ist es halt, ja, man muss halt dann mit dem Zyklus halt, äh, startet man halt mit Hormonen und man wird halt ähm, ganz engmaschig begleitet. Es wird halt ähm, geschaut, wie entwickeln sich ähm, die, Eizellen. die Eizellen. Und ähm, genau, dann hat man schon auch ein sehr vollen Terminkalender in der Zeit, weil man dann wirklich gucken muss, so wann ja, muss man zur ähm, ICL-Punktur, wann äh, muss man wieder hin zum Einsetzen. Also das ist halt schon, da muss man schon so ein bisschen gucken. Und das ist natürlich beruflich, muss man da auch immer schauen. Ähm, ja, man kann ja irgendwie das nicht sofort äh, am Anfang des Monats sagen, so dann und dann ähm, haben wir dann den ähm, Termin, sondern das ähm, wird dann halt geschaut, wie weit sind dann
0: ähm, die jetzt gereift. Und genau. Wie ging es dir in der Zeit? Also das stelle ich mir jetzt als Frau ja durchaus auch herausfordernd vor. Ne? Also ich weiß, ich muss jetzt noch mal Hormone nehmen. Da passiert jetzt eine Menge in meinem Körper. Aber da passiert ja auch in der Regel bei uns Frauen eine Menge stimmungsmäßig. Also es ist ja nicht nur das, was im Körper passiert, sondern es passiert ja auch was mit der Stimmung. Wie ging es dir in der Zeit? Also ich fand... Ich habe jetzt nicht ganz so viel davon
1: ja, gemerkt und mein Mann irgendwie auch nicht. Ich war auch ganz äh, erstaunt, wie gelassen ich war. Oder Ich glaube, bei uns war einfach so diese Vorfreude irgendwie total äh, groß, weil wir gedacht haben, ja, ne, ähm, Mensch, bei uns liegt halt überhaupt nichts vor. Und ne? wir müssen da nur jetzt einmal hinfahren oder zweimal und dann ähm, sind wir schwanger. Und also es war halt irgendwie so total... So eine freudige Erwartung schon. Und ne, so, ach Wahnsinn. Und ne, man war irgendwie so ganz glücklich, klar. Ne, das ist ähm, ja halt immer gucken, na, wann muss ich die Hormone nehmen und ne, dann mhm. hier wieder zum Ultraschall und da wieder. Das war halt schon alles ähm, spannend und aufregend. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie ähm, überwiegte da halt ähm, die Vorfreude. Und wir waren wirklich total, ja, wir haben uns so gefreut auf diesen ersten
0: Termin. Das kann man dir heute <lacht> noch anhören. Das, ist das hört sich so an wie boah, endlich die Lösung aller Probleme. Und, genau. und jetzt kriegen wir das hin und ähm, noch so ein bisschen das, diesen Preis quasi dafür zahlen. Aber dann kriegen wir auch unser Baby und alles ist super. Mhm, genau, so hatten wir uns das dann halt vorgestellt. Mhm.
1: Und nach dem Eingriff im Grunde... Ähm, na, dann na, wurden halt im Grunde die Eizellen wieder eingesetzt, und dann dachte man so: gut, ähm, in äh, ein bis zwei Tagen äh, geht man wieder zum Frauenarzt und der kontrolliert halt nochmal. Und ja, und dann sagte er schon: oh, sieht irgendwie ganz schlecht aus. Mhm. Und na, also da war dann sofort schon wieder so dieses, ähm, ja, das tiefe Loch irgendwie so: oh
0: nee, das hat jetzt irgendwie auch nicht funktioniert. Hm. Das ist auch echt ein tiefer Fall, ne? also von schon dieser Freude, mhm. so jetzt wird uns geholfen und jetzt kriegen wir das ruckzuck hin ähm, zu so einer verhaltenen Reaktion des Arztes. Ich kann mir vorstellen, da rutscht einem schon mal das Herz ganz schön tief mhm. und dann auch letztendlich die Erkenntnis, nee, das wird nicht klappen. Genau, also es war schon echt hart und ähm,
1: ja, also wir ähm, haben es auch nicht groß an die Glocke gegangen, ähm, mhm. dass haben wir jetzt nicht irgendwie im Freundeskreis erzählt oder so. Das äh, sollte man sowieso nicht unbedingt machen. Ähm, da irgendwie das großartig preisgeben, weil dann irgendwie tausend Nachfragen kommen. Und mhm. ne, das ähm, ist dann schon noch mehr äh, Stress für einen selber halt auch. Mhm. Und das war schon, ja, schon echt hart. Also da äh, flossen viele Tränen.
0: Und ähm, ja, das mhm. war... Ähm, eine schwere Zeit. Aber es war auch so ein bisschen einsam als Paar, oder? Wenn man das mit niemandem teilen kann so richtig und ähm, man mit niemandem drüber gesprochen hat, dann ja, bleibt der Kummer ja auch so ganz alleine bei einem, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war schon, da mussten wir halt schon für uns
1: so ein bisschen gucken. Und da haben wir uns da auch ähm, ja, gegenseitig gut aufgefangen, mein Mann und ich, und mhm. ähm, hatten einfach die Hoffnung, ja gut, das war jetzt der erste Versuch, dann... Ähm, Ne, geht es dann halt auch wieder weiter. Also mhm. das war ja zum Glück irgendwie, ähm, na ne, klar, erstmal ne, diese Enttäuschung, mhm. ähm, aber halt auch, komm, ne, das war jetzt. Erster ne, Versuch und wir machen weiter. Genau. Okay. Und dann habt ihr weitergemacht. Genau, da haben wir weitergemacht und dann ähm, haben wir, also dann hat man, glaube ich... Oh. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her so hm. sieben acht Jahre ähm, dann hat man halt erstmal auch noch einige Zyklen abgewartet mhm. damit man so auch ähm, ja damit der Körper sich auch erstmal wieder so ein bisschen regenerieren kann und ähm, ja dann hat, haben wir halt den zweiten Versuch ähm, in Angriff genommen und ähm, dann hatten wir ja ähm, die xi äh, methode halt ähm, also das ist dann halt ähm, im Grunde die Insemination ist halt, ähm, die äh, Befruchtung findet zwar in der, ähm, in der Schale statt, sag ich mal, aber es wird nicht direkt in die Eizelle eingespritzt. Mhm. Ähm, und ähm, das war halt jetzt die XI-Methode, da wurde halt dann im Grunde das Ei äh, mit dem sagen Künstlich dann, dann, befruchtet. Genau, richtig. künstlich mhm. befruchtet. Und ähm, da hatten wir gedacht, gut, dann wird das hoffentlich äh, die Lösung aller Dinge sein und mhm. ähm, ja, ähm, hatten dann halt wieder äh, alles auf uns genommen und ja, wieder mit den Hormonbehandlungen ähm, gestartet und ja, dann sah es auch alles sehr gut aus und dann sagte mein damaliger Frauenarzt ähm, beim Kontrolltermin, ja, es sieht super aus und ähm, jetzt nehmen wir noch Blut ab und dann sage ich ihnen, ob es ein oder zwei sind. Oh. Ähm, und dann habe ich schon, oh, okay. Klar, wird man darüber ja auch äh, aufgeklärt, dass es ja auch wahrscheinlich ist oder wahrscheinlich sein kann, dass es äh, eine Mehrlingsgeburt äh, dann werden kann. Ich habe gesagt, okay, ähm, dann warten wir mal ab. Ja, und dann kam halt das Telefonat. Leider hat es auch diesmal nicht ähm, oh. ja, geklappt. Und ähm, das war dann wirklich ähm, ja schon sehr ernüchternd und auch wieder sehr traurig. Und ähm, ja, mein damaliger Frauenarzt ähm, hat mich dann im Grunde ja so ein bisschen äh, dafür verantwortlich gemacht, dass ich zu verkopft sei und ähm, hat mir halt so äh, ganz viel Schuld oder ganz viel zugetan. Verantwortung Ver zugeschrieben. Genau, äh, dass das halt nicht funktioniert und so weiter. Und ja, habe ich gesagt, nee, also so, kann ich da jetzt auch irgendwie nicht ähm, entspannt rangehen? Mhm. Und ähm, ja, da haben wir erstmal quasi eine Pause gemacht und mhm. haben gesagt: So, jetzt ne, warten wir erstmal ab und hatte mir dann halt auch zwischendurch mal Beratungsgespräche geholt, weil ähm, man einfach ja denkt: so, Ach, das kriegen wir schon alleine irgendwie hin, mhm. mein Mann und ich. Aber man merkte halt doch irgendwie, so alles kann man doch dann nicht so aufarbeiten mhm. ähm, mit seinem Partner, wie wie, ähm, wie das vielleicht dann doch Fachleute auch ähm, können. Mhm. Und dann war ich halt äh, in einem Beratungsgespräch ähm, und ja, da hatte mir die Frau nochmal ähm, von einer anderen Kinderwunschklinik erzählt und dass ihre Kollegin halt auch dort war und ja, dann ist sofort wieder irgendwie so, ach ja, hm. Und, <lacht> gleich die Hoffnung wieder geweckt. Genau, ne? dann ähm, hatte ich halt unterdessen auch mal meinen Frauenarzt gewechselt, weil ich habe gedacht, nee, irgendwie will ich ihm da jetzt auch nicht mehr äh, das Vertrauen schenken oder das Vertrauen war einfach irgendwie dann einfach weg und ich denke, ähm, dass das ja schon auch eine sehr große Vertrauensgeschichte äh, ist und ähm, hatte dann auch einen ganz netten Frauenarzt gefunden und der uns da auch unterstützt hat und gesagt hat, ne, wenn er vor Ort hier ähm, ähm, Untersuchungen machen kann, die dann halt dem Kinderwunschzentrum halt ähm, zugutekommen, dass wir halt nicht immer die weiten Wege machen müssen, weil es gibt ja nicht mal eben äh, in Soest oder in Lippstadt äh, ein Kinderwunschzentrum, ähm, dann würde er das halt auch machen und ähm, dann haben wir da halt einen ganz guten Weg gefunden und haben halt, wie gesagt, noch mal ähm, dann das Kinderwunschzentrum gewechselt und ja, in der Hoffnung dann, ja, vielleicht, Klappt es dann beim nächsten Mal. Und ja dann, ähm, ja, dann war das halt auch da wieder, ähm, da hatten wir da noch mal zwei Versuche. Und dann sagte mein Mann irgendwann so, Simone, weißt du was? Also ich sehe, du bist da wirklich, ne, dir, dir ist jedes Mal danach, dir geht es so schlecht danach, weil man einfach immer diese Hoffnung hat und diese, diesen Wunsch. Und ähm, jedes Mal wird man halt so enttäuscht. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht noch mal gucken, ob wir uns nicht ein Kind, äh, ob wir halt nicht ein Kind adoptieren können. Und ähm, also dieser Wunsch war halt vom ersten Schritt von meinem Mann halt äh, angesprochen worden. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, was? Hast echt recht. Also irgendwie ähm, hat uns diese ganze Geschichte, das war so, ähm, ja. Ähm, wie soll ich sagen? Also, es war schon sehr emotional, halt alles, ne? weil man immer wieder gedacht hat: Ja, ähm, beim nächsten Mal funktioniert es, beim nächsten Mal klappt es. Und dann wieder die Enttäuschung. Und ähm,
0: das war schon echt hart, ne? Hart, ja. Aber das ist auch was, was du gerade erzählt hast, finde ich gerade nochmal sehr bemerkenswert, weil das auch das ist, was die Frauen in dem Gespräch erzählt haben: nämlich, äh, dass so ein Gefühl entsteht von ich bin dran schuld. Also mein Körper leistet das nicht. Ich habe vielleicht, das ich bin zu verkopft. Also auch das hört man ja immer wieder. Entspannt euch mal ein bisschen. Wenn ihr entspannt seid, dann wird das schon gehen. Und ich hatte auch den Eindruck bei dem, was die anderen Frauen erzählt haben zu dem Thema, das hat es nur noch schlimmer gemacht. Also dieses Gefühl, nur weil ich mir ein Kind so sehr wünsche, klappt das jetzt nicht. Also ich werde doppelt bestraft. Ich werde so, ich bin auf der einen Seite in dieser Sehnsucht ja so gefangen. Und gleichzeitig soll ich aber nicht so sehnsuchtsvoll sein, weil ich dann lockerer bin. Und, aber locker geht einfach gar nicht. Das hört man ja bei dir jetzt auch. Ne? Also der Wunsch ist so groß, die Sehnsucht ist so groß und das Bemühen darum ist so groß, dass es eigentlich gar nicht mehr locker geht, oder? Mhm. Genau, also es ist schon so, klar,
1: ne, die Ärzte sagen auch alle, machen Sie Meditation oder äh, Yoga oder ähm, progressive Muskelentspannung oder was es nicht noch alles gibt, dann ähm hatten die uns dann beim zweiten Kinderwunschzentrum noch eine Heilpraktikerin empfohlen, die halt diese ganze Behandlung mit Homöopathie begleiten, begleitet hat. Und ja, man greift ja irgendwie nach jedem Strohhalm und mhm. denkt, ja, na, und dann bin ich da hingefahren zur Akupunktur. Und also man hat gedacht, oder man hat, ne, das... Man wollte ja irgendwie, dass man sich entspannt, aber alleine die Autofahrt dahin. Und das ist ja irgendwie alles immer so ähm, trotzdem stressig, weil man muss halt seine Termine koordinieren. Und ähm, das ist halt... Und man möchte es halt nicht unbedingt nach außen tragen. Man möchte... Ähm, jetzt ja nicht sagen, so wir sind jetzt gerade in einem Versuch, äh, deshalb bin ich jetzt vielleicht auch mal ein paar Tage zu Hause, dann sagt man oh ich habe was weiß ich, Rücken oder ähm, na, also es ist ja schon auch ähm, so ein Stück weit, dass man da so eine Blase um sich irgendwie baut und mhm. äh, das will man ja nicht so äh, dann einreißen lassen, mhm. das Ganze und ähm, das macht es jetzt auch nicht viel entspannter. Klar, meine Ärztin sagte damals auch, meine Hausärztin, ja, dann fahren Sie doch ein paar Tage ins Kloster und äh, entspannen. Dann. Aber ich denke, uh. <lacht> <lacht> Jeder empfindet ja auch Entspannung <lacht> <als> anders. <lacht> anders. Genau, und darum, ähm, man kann, äh, glaube ich, nicht so wirklich dann entspannen, wenn einer sagt, jetzt entspann
0: dich mal. Das ist halt ich, Also ich merke das auch gerade so, wie du das erzählst. Man ist ja so gefangen auch von diesem Gedanken und von dieser Sehnsucht, dass es auch wirklich nicht geht, zu sagen, ich lasse den Gedanken los. Weil man unternimmt ja auch ständig was, damit sich dieser Wunsch erfüllt. Und da ist es ja auch ganz schwer ähm, zu sagen, okay, also ich denke jetzt mal gar nicht mehr dran und dann irgendwann spontan fällt es mir wieder ein. Also das, das ist ja auch gar nicht so. Ne? Also so locker kann man gar nicht lassen. Und ein Urlaub reicht wahrscheinlich auch nicht dafür aus, und um ein paar Tage. Und das, was du jetzt noch so erzählst, wird mir gerade noch mal sehr bewusst, ähm, wie man sich auch als Paar dann vor der Außenwelt ja schützt. Ne? Also man will ja nicht dauernd gefragt werden, und hat es wieder nicht geklappt oder so, sondern ähm, ihr habt wirklich, du hast gerade so ein schönes Wort gehabt, so eine Blase um euch aufgebaut und ihr wart mittendrin. Was aber auch bedeutet, man braucht die ein oder andere Notlüge, man braucht so ein bisschen, ja, die anderen auch so ein bisschen im Unklaren lassen, und trotzdem ist man ja immer weiter dem auch ausgesetzt und klappt es bei euch immer noch nicht. Und ihr hattet doch jetzt einen Urlaub und bist immer noch nicht schwanger oder sowas. Also es ist wirklich sehr ambivalent zwischen allen Seiten auch. Ja, total. Und wenn man dann hört, ähm, na, Freunde
1: kriegen dann das Zweite und dann, ja, bei uns hat es diesmal drei Monate gedauert. Das war wirklich, wir mussten so lange warten. Und man selber wartet drei Jahre oder vier mhm. Jahre, ähm, dann da hat man einfach wirklich irgendwann so einen Punkt erreicht, wo man sagt, das kann ich nicht. Mhm. Und leider haben wir auch ähm, auf dem Weg halt einige Freunde ja ähm, verloren. verloren ähm, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen uns schützen. Und ähm, wir merken halt, die tun uns nicht gut. Und ähm, ja, das war schon ähm, auch hart. Mhm. Ähm, aber irgendwie muss man selber sehen das ist einem noch gut oder ne, dass man halt sagt... Dass man da bin, durchkommt, genau. dass man es
0: übersteht. Ne? Und auch, dass die Partnerschaft das übersteht. Also ich meine, das ist ja auch für ein Paar wirklich eine Herausforderung. So... Ähm nach oder bei jedem Mal zusammen sein oder immer beim Sex zu denken, hoffentlich klappt es jetzt. Hoffentlich kriegen wir diesmal ein Kind. Hoffentlich war der Zeitpunkt gerade günstig. Und 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 also das ist doch ohne dass wir da ins Detail gehen wollen immer sicherlich auch ein Thema, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Also
1: das war ja schon im Grunde am Anfang, als es dann ähm mit der, ich sag mal, mit der Fieberkurve losging, da, war, da fing das ja im Grunde schon an, dieses fremdbestimmte Sein irgendwo, irgendwo und ne, zu sagen, so jetzt ist der beste Zeitpunkt. Und ähm, das will man ja dann auch nicht unbedingt seinem Partner immer so dann direkt Butter sagen ne? und sagen, so Schatz, jetzt heute aber, sondern es ähm, muss ja irgendwie auch passen. Und wenn man dann denkt, oh, heute ist irgendwie auch echt ein blöder Tag gewesen und man hat eigentlich irgendwie so gar keine Lust Motivation ja, gar genau. keine Lust genau und man denkt ach komm aber ne, es kann ja vielleicht sein also das war wirklich schon ähm, belastend ja. und ähm, genauso auch in diesen ganzen Hormonenbehandlungen. Ähm, dann darf man wieder nicht dann soll man und dann ne, soll man wieder nicht und das ist halt so auch alles wirklich sehr fremdbestimmt und ähm, das war auch ähm, schon ähm, ein großer Einschnitt so ähm, oder für ein also für mich war das irgendwie fühlte sich das halt schon alles sehr ähm, ja ja, künst, also künstlich, künstlich an, ja. an genau. Ne? Es war halt nicht mehr so aus dem Bauch heraus, das ist meine Entscheidung, sondern es war halt alles... Ähm, notwendig für notwendig. einen bestimmten genau, Zweck.
0: Genau, ja. Aber dann kam dein Mann auf eine glückliche Idee und wie ist es dir mit der Idee gegangen, als er gesagt hat, Mensch Simone, lass uns noch mal drüber nachdenken, ob wir das Thema nicht wirklich fallen lassen und auf einem anderen Weg uns um ein Kind bemühen.
1: Also ich war sehr erstaunt, dass, dass dieser Schritt von ihm halt kam oder der Gedanke, weil ich bin ja Erzieherin vom Beruf und arbeite ja seit Jahren mit Kindern und ich bin ja, oder ich weiß ja, wie es ist, mit einem fremden Kind äh, eine Bindung aufzubauen, ähm, dass die halt äh, ja halt Kinder, dass man Kinder halt annehmen kann. Und ähm, ja, ich war wirklich sehr ähm, positiv überrascht, dass es von ihm halt auskam, weil ich glaube, ähm, hätte ich gesagt oder hätte ich es angestoßen, Mensch, was meinst denn du? Und wie soll es so weitergehen? Oder ne, mit einer Adoption. Ähm, da wüsste ich halt nicht, ob ich ihn dann zu sehr überredet hätte oder ähm, ja, und da war ich wirklich ähm, sehr glücklich drüber, dass er halt äh, meinte, komm, wir ähm, wir gehen jetzt mal ähm, einen Schritt weiter und informieren uns mal ähm, beim Kreis, wie es halt ähm, ja, bei einer Adoption so aussieht oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Weil es gibt ja nicht nur die Adoption, sondern es gibt ja auch die äh, Pflegekindervermittlung. Ähm, ähm, ja, und für uns war es halt auch irgendwie... Ähm, schon am Anfang, also bevor wir halt in die Kinderwunschbehandlung gegangen sind, da haben wir einfach mal so für uns rumgesponnen, ne? wie sieht unser Leben aus ohne Kinder und ähm, mhm. ne, das ist ja auch nochmal so ein Gedanke. Ähm, ja, und ne, dann macht man sich so ein Zettel, oder da haben wir Brainstorming gemacht und ne, was wollen wir machen? Wir machen Reisen und große, wir fahren Autos und wir lassen uns gut gehen und irgendwie kam aber, aber eigentlich, ähm, ist das Größte, was wir uns wünschen, ein Kind. Also es war so irgendwie ähm, schon am Anfang irgendwie klar, so, ähm, ja. Ohne geht Ohne eigentlich Kinder gar nicht. Kinder können wir uns halt ähm, nicht mhm. vorstellen. Ja, und dann ähm, haben wir uns halt beim Kreis erkundigt und wir haben ähm, ähm, ja dann Besuch bekommen von einem Mitarbeiter ähm, von der ähm, Pflege- und äh, Adoptionsvermittlungsstelle und ähm, ja, dann ging halt der Prozess halt los. Ähm, wir mussten uns dann halt im Grunde ähm, ja, dort bewerben und sagen, ne, wir möchten halt Adoptiveltern werden. Und ähm, ja, dann ähm, hatten wir ganz viele Gespräche mit dem Herrn bei uns zu Hause. Er hat uns halt regelmäßig besucht. Ähm, wir hatten ganz viele ja Hausaufgaben. Also, wir mussten schon einen großen Fragekatalog dann ausfüllen und. Ähm, ja, ähm, also über alle möglichen Dinge, wo man eigentlich selber erstmal so gar nicht drauf kommt. Ne? Also, Hast du ein Beispiel? Äh, einmal so, ja, wie man so seine eigene Erziehung halt äh, erlebt hat und äh, genossen oder ne, wie so die, die eigene Kindheit war. Oder ja, können Sie sich vorstellen, ähm, ein Kind zu adoptieren ähm, mit dunkler Hautfarbe? Oder also so ganz viele Fragen kamen dann halt so auf, die man so als Paar dann auch ja einfach nochmal, wo man einfach nochmal mehr ins Nachdenken kam.
0: Ich finde das spannend nochmal, was du sagst, weil äh, sich ein Kind jetzt quasi aussuchen können, also die Optionen sozusagen ähm, zu haben. Ist ja auch merkwürdig, ne? Also beim eigenen Kind hast du ja keine Optionen. Also kannst du vielleicht noch überlegen, Junge oder Mädchen, ähm, was ist dir lieber? Aber letztendlich war es das. Und ihr hattet plötzlich Optionen, also rein theoretische.
1: Genau, also so äh, könnte es klingen, aber es ist halt so, ähm, es, werden nicht, ähm, es werden nicht die Kinder für die Eltern, für die Adoptiveltern ausgesucht, sondern es werden halt die optimalen. Ähm, Eltern für das Kind halt ausgesucht, also dass es dem Kind halt gut geht. Mhm. Und ähm, klar kann man ähm, da in dem Moment sagen, junge Mädchen vielleicht auch ja oder nein, man muss es immer begründen. Und klar macht man sich dann auch so als Adoptivbewerber äh, die Gedanken, ja, wenn du das jetzt reinschreibst, bist du dann direkt irgendwie, fällst du dann irgendwie raus aus diesem ganzen Verfahren, weil du jetzt gesagt hast, du möchtest... Äh, nicht äh, ein Jungen oder du möchtest nur ein Mädchen oder, äh, na, das ist ja dann auch alles irgendwie, ähm, ja, wo man selber dann wieder nochmal ins, ins Grübeln kommt, ähm, ja. ja, was sind da halt dann so die Hintergründe nochmal von den Fragen? Ähm, aber es, also diese Fragebögen sind, wie gesagt, auf keinen Fall, dass man sagt, ich suche mir jetzt da ein Kind aus. Mhm. Ähm, na, also das ist schon so, dass wirklich äh, für die Kinder die perfekte Familie gefunden werden soll und dass es den Kindern gut geht. Und ähm, da ist es jetzt halt nicht so, dass man sagt, ich suche mir jetzt ein Kind aus und wünsche mir jetzt äh, die Augenfarbe, Haarfarbe und die
0: Nationalität oder ähm, also das Super, dass du das auch nochmal so betonst. Also es geht wirklich nicht darum, dass hier Elternwunsch in Erfüllung geht, mit nach dem perfekten Kind, sondern so wie du es schon gesagt hast, man sucht möglichst die perfekten Eltern, soweit das möglich ist, für das Kind. Also das Kind steht im Mittelpunkt und dem Kind soll es gut gehen. Und da versucht man optimale Bedingungen für zu schaffen. Ja, da wurdet ihr also sozusagen auf Herz und Nieren geprüft. Genau. Auch komisch, oder? Ja, also man gibt schon sehr, sehr viel
1: von sich preis. Ne? Also wir mussten dann auch äh, einen Lebensbericht von uns schreiben, wirklich von äh, Kindheit an über Schule. und ähm, Also das war schon, ähm, ja, also das ging schon wirklich nah und es hat auch lange gebraucht. Und na, was schreibt man da alles rein? Und das ist, war so, also man hat nochmal einen ganz anderen Blick so auf seine Kindheit und auf seinen... Ähm, Kinderwunsch hin auch und auf sein Leben irgendwie noch mal ähm, gelenkt. Ähm, klar, die finanziellen äh, Mittel wurden abgefragt und auch wie man sich es vorstellt ähm, bezüglich äh, der Elternzeit. Also ne, wie stellt man sich dann die Betreuung vor? Ähm, wer bleibt zu Hause und wie lange? Und kann man sich das finanziell leisten? Ähm, also das war halt auch ein Punkt. Ähm, also da wird man wirklich schon von
0: oben bis unten Durchleuchtet. Durchleuchtet, noch. ja. Und gibt alles preis, oder?
1: Ja, also wir hatten wirklich einen sehr netten ähm, Mitarbeiter vom Kreis und äh, wir hatten eine gute Wellenlänge und es war wirklich immer sehr nett. Also es war jetzt nicht unangenehm für uns. Und ähm, ja, wir haben uns da schon ganz ähm, gut aufgehoben äh, gefühlt bei ihm. Genau, also das war jetzt, klar, ne, man reicht das da irgendwie alles ein, aber ähm, wir fühlten uns da schon halt auch in guten Händen.
0: Okay, also es war respektvoll und es war wertschätzend und das hat alles so ganz gut funktioniert. Ja, und jetzt habt ihr alle eure Papiere geschrieben, ihr habt alle Anträge fertig gemacht, ihr habt alles ähm, nochmal bedacht, ihr habt jede Eventualität durchgedacht und dann war der Antrag sozusagen im Laufen. Ja, also ähm,
1: es waren halt ähm diese ganzen Papiere ähm, fertiggestellt und ähm, wir hatten halt, wie gesagt, diese Besuche und ähm, dann gab es halt ähm, mit allen Adoptivbewerbern aus dem Jahr ähm, zwei Treffen. Also hat man sich halt auch ähm, ähm, ja, in einem Saal getroffen und da gab es halt auch noch mal ähm, Videofilme über eine Auslandsadoption. Ähm, es kamen auch noch zwei ähm, Familien, die halt auch ähm, Kinder adoptiert haben und haben von ihren ähm, Erfahrungen Erfahrung berichtet und äh, denen konnten wir auch Fragen stellen. Und ähm, ja, da wurden halt auch nochmal ganz viele Dinge ähm, besprochen. Und ähm, da sah man auch nochmal, ja, was es für unterschiedliche äh, Beweggründe gibt. Warum ähm, möchte man halt ähm, adoptieren? Ne? Mhm. Also, ähm, einmal auf der einen Seite, ne, bei uns hat es scheinbar auf normalen Wege und über die künstliche Befruchtung nicht sein sollen. Andere. Waren, ähm, in der Chemotherapie. Die sagte, ich weiß halt nicht, ob ich ähm, nach der Chemotherapie ähm, schwanger werden kann. Ähm, also da gab es halt ganz viele verschiedene ähm, Schicksale oder ähm, mhm. ja die Beweggründe, warum sie halt dann da waren. Und ähm, es war halt schon eine bunte Runde irgendwie. Und ähm, genau, diese Treffen fanden dann zweimal statt. Und es sollte dann halt noch ein Wochenende für diese Paare halt stattfinden, wo man dann halt ja ein ganzes Wochenende mhm. ähm, miteinander dann äh, verbringt und dann äh, ja nochmal Gesprächstherapie oder nicht Therapien, Gesprächskreise macht und äh, ja einfach ähm, nochmal Dinge ähm, besprechen bes kann genau. und in Austausch kommt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dieses Wochenende fand da nicht statt, weil ähm, bis auf ein weiteres Paar sind wohl alle anderen Paare abgesprungen, weil sich dann doch ja, die Situationen in den familien verändert haben und dann ja rief uns dann halt der mitarbeiter vom kreis an und sagte ja tut mir leid ne? wir können das wochenende gar nicht machen und ähm, ja es war dann so hm, und jetzt <lacht> alles umsonst oder müssen wir jetzt bis nächstes jahr warten und dann nein ähm, er wollte dann noch mal zu uns kommen und dann die inhalte ähm, mit uns dann halt noch mal vor ort bei uns zu hause besprechen und ähm, Genau und das war halt dann im Grunde dann das letzte Treffen, als er dann kam und äh, hat uns dann halt nochmal so ein paar Infos halt mitgebracht und ähm, dann sagte er ja, ähm, Sie sind jetzt äh, anerkannte Adoptivbewerber. Wow, ja. <lacht> genau, das war jetzt ungefähr. Also die sagen immer so neun Monate bis ein Jahr ist halt so diese Zeit ähm, der Adoptiv, äh, also dieser Bewerbungsverfahren. Äh, na, weil die sagen halt, ähm, na, das, ist auch eine oder das ist auch ein Prozess, der halt äh, sich entwickelt und ähm, das ähm, ist halt so, je nachdem wie schnell halt so eine Gruppe gefunden wird, ähm, dauert das halt ungefähr, ja, wie
0: gesagt, so neun bis neun Monate bis ein Jahr. Okay, also auch nochmal im Grunde genommen schwanger gehen mit dem Gedanken, schwanger gehen mit der Entscheidung. Genau. Und auch ich dachte auch noch mal lang. Ne? Jetzt habt ihr schon diese ganze Klinikgeschichte gehabt. Jetzt noch mal dieses ganze Adoptionsverfahren. Und wann ist es dann soweit gewesen? Ja, also wir ähm, haben uns in der
1: Zwischenzeit in einem anderen Kreis beworben. Und haben, ähm, also es heißt halt immer im Kreis so, es ist halt ähm, ja, relativ unwahrscheinlich, dass halt ähm, ja, Kinder zur Adoption freigegeben werden. Weil oft halt, die Familienstrukturen so ähm, geschaffen sind, dass doch viele Großeltern oder andere Verwandte halt dann auch ähm, da halt unterstützend ähm, tätig sind. Und dass halt in so gar nicht so oft Kinder äh, vermittelt werden. Und da haben wir schon gedacht, okay, also wenn jetzt alleine irgendwie in jedem Kurs so fünf bis zehn Paare sind, wie viele Paare sind vor uns dran? Ähm, na, wer jetzt auf der Liste steht oder wer ist dann vielleicht besser geeignet? Haben wir schon irgendwie gedacht, ja, das... Kann ja, es kann ja heiter werden oder es kann lange dauern. Ähm, und darum hatten wir uns halt nochmal in, in einen anderen Kreis hinbeworben. Das kann man halt machen. Darüber weiß dann der Sa dieser Heimatkreis halt dann auch Bescheid. Und ähm, ja, wir hatten uns so eine Zeit von ja, knapp vier Jahren gegeben. Wir haben gesagt, so wenn mein Mann 40 wird, dann ähm, müssen wir halt nochmal gucken, ist das dann halt noch so für uns ähm, relevant. relevant. Und ähm, das war so für uns, wo wir gesagt haben, ja. Und dann waren wir halt auch bei meinen Eltern und ähm, haben dann so erzählt, ja, wir sind jetzt Adoptivbewerber. Es war halt irgendwie Freitagsnachmittags und ähm, genau Donnerstags war der letzte Termin mit dem Herrn vom Jugendamt. Und ja, dann, ähm, dann fragten die halt auch so, ja, und was meinte ihr, wie lange dauert es denn jetzt und so? Und dann haben wir gesagt, ja, das kann schon jetzt noch ein paar Jahre dauern. Ne? Das äh, wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Ja, und äh, montags morgens war ich dann bei mir im Büro äh, im Kindergarten und ähm, dann ging das Telefon. Da war dann halt äh, die Dame von dem äh, anderen Jugendamt dran und sagte, ähm, sind Sie Frau so und so? Ähm, ich sage, ja, ja, ähm, ich, ähm, sie kennen mich nicht, aber sie liegen bei mir hier auf dem Schreibtisch. Und ich sage, ja, okay, ähm, das kann sein. Ja und dann sagte sie sie hätte halt ähm, es wäre ein kleiner Junge geboren und äh, sie suchte halt ähm, Eltern für den kleinen Mann und ähm, ja ich bin ich war völlig aufgelöst äh, weil ich habe da im Leben nicht dran gedacht dass montagsmorgens direkt das Telefon ging und ähm, ja dann diese freudige Nachricht kam und ich war mir wurde heiß kalt so also, es war irgendwie total überwältigend also es war wirklich ähm, eine echte Sturzgeburt <lacht> Ja, ich wusste nicht mehr, was ich sagen, denken oder fühlen sollte. Das war wirklich so, oh Gott, na ja, das war. Ja,
0: das glaube ich gerne. Ja, ganz bewegend, ja. Ja, total bewegend irgendwie. Merkt man jetzt noch, es ne? ja. ein, rührt einen wirklich total. Ja, und du lagst auf dem Schreibtisch und sie hat an euch gedacht und dann hast du erstmal deinen Mann informiert. Genau, also sie hatte wohl vorher schon mit dem Jugendamt hier in, äh,
1: in Soest halt ähm, Kontakt aufgenommen und hat halt mit unserem äh, netten Herrn da vom Kreis äh, Rücksprache gehalten. Und der wusste das wohl halt an dem Donnerstag schon, dass wir ähm, dann recht kurzfristig... Ähm, aber Schlitz? Oh, er hat ja. Nichts verraten. ja, er sagte noch damals... Ähm, also wenn ich Kind wäre, ich würde mir so sehr wünschen, äh, bei Ihnen äh, aufwachsen zu dürfen. Ähm, also ihm hat das wirklich bei uns irgendwie sehr äh, gut getan und er fühlte sich wohl sehr geborgen bei uns. Und ähm, da dachte ich schon so, okay, ja, danke. <lacht> ja, und ähm, dann, klar, ich habe dann erstmal meinen Mann versucht anzurufen, der ging da nicht ran. Da habe ich direkt eine WhatsApp geschrieben und ruf mich sofort zurück. Und ähm, also ich saß dann da wirklich erstmal und war völlig... Ähm, bewegungsunfähig. Ja. Und dann äh, wusste ich auch gar nicht, was mache ich denn jetzt zuerst, zuletzt, sondern rief er halt zurück und ähm, dann, ja, habe ich ihm gesagt, Schatzi, das Jugendamt hat gerade angerufen, äh, da ist ein kleiner Junge geboren und habe ihm dann halt so die Eckdaten genannt und also was man halt so mhm. äh, von dem Jugendamt jetzt wusste, weil... Ähm, dass eine anonyme Geburt war und ähm, wir haben halt nicht allzu viele Informationen ähm, über die Mutter und über äh, unseren Sohn halt gehabt oder um das Baby halt gehabt und ähm, ja, dann hatten wir halt äh, einen Termin ausgemacht mit dem Jugendamt ähm, am nächsten Tag und haben äh, dann, ähm, ja, unser Baby dann das erste Mal sehen dürfen und dann sagte die Frau noch, ja, aber wenn der Funke nicht überspringt, ist es auch nicht schlimm. Also sie können auch jederzeit Nein sagen oder sie können auch sagen, hm, wir überlegen uns das noch, aber also wir haben ihn gesehen und sofort in unser Herz geschlossen und da war überhaupt nichts zu überlegen und ähm, das war, ja, also keine Frage, das
0: war unser Baby und ähm, ja, genau, das war ganz... <lacht> bewegend. Das war wirklich sehr bewegend. Simone, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, weil unsere Zeit um ist. Aber da hat eure lange, euer langer Weg zum Kind, der wirklich lang war, ein äußerst glückliches Ende gefunden. Mhm. Ähm, euer Sohn ist jetzt sechs mhm. und kommt schon in die Schule?
1: Er ist schon in der Schule. Er, ist, er wird schon sieben jetzt im Herbst. Okay. Und,
0: ähm, ist, ja. kommt, also ist schon in der Schule... Ich weiß, dass ihr kurze Zeit später nochmal das Glück hattet und eine kleine Tochter in eure Familie kommen durfte und jetzt auch froh ist, bei euch aufzuwachsen. <lacht> genau. Also ihr habt ein Geschwisterpaar und es ist ähm, so, wie ihr es euch erträumt habt, Familie mit zwei Kindern? Ähm, ja, auf jeden Fall. Mein Mann hatte gesagt, ja, also ein
1: drittes, wie wäre es denn damit? Ich sag so, stopp mal. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, wir müssen äh, unseren Kindern erstmal Sorge tragen. Und ähm, ja, also wir haben uns das erträumt. Und wir haben letztens auch gesagt, Mensch, überleg mal, wir hätten jetzt nur ein Kind, also ein Einzelkind. Klar wäre das auch ein großes Glück gewesen. Aber ähm, man merkt halt schon, dass die beiden äh, einfach ja ein tolles Team sind, dass sie, äh, ja, dass sie einfach Bruder und Schwester sind und dass sie, äh, wie alle Geschwister, gut miteinander können, aber auch mal ähm, ja wie Hund und Kat sein können. Aber ähm, also es ist einfach richtig klasse. Und ähm, ich habe gesagt, ein drittes Mal möchte ich unser Glück nicht ähm, herausfordern, mhm. ähm, weil man ja doch nicht weiß immer, ne, wie entwickelt es sich und was gibt es vielleicht für Hintergründe. Und ähm, bei unserer Tochter, ähm, da... Ähm, da wissen wir halt auch, dass die leibliche Mutter sich halt nicht so an die ähm, ähm, ja an die gegeben, oder an die Vorschriften der Schwangerschaft, sag ich mal, gehalten hat und sie hat halt Dinge gemacht, die man ähm, in einer besser Schwangerschaft nicht besser nicht macht und ähm, ja, das da wissen wir halt noch nicht, ähm, na, wie es so gesundheitlich ähm, dann letztendlich vielleicht weitergeht. Ähm, darum ähm, habe ich gesagt, so das ähm, ist unser großes Glück mit mhm. den beiden und ähm, ja, das genießen wir und äh, ja, es ist einfach toll
0: mit den beiden. Ach, oh, wie schön. Es freut mich total, eben weil ich auch einen Teil davon mitbekommen habe damals ähm, und ich freue mich so sehr, dass es jetzt so eine glückliche Familie geworden ist mit ihren Herausforderungen, die alle anderen Familien ja auch so haben. Ja, klar. Aber auf alle Fälle hat euer langer Weg zum Kind zu zwei Kindern geführt. Ein sehr ungewöhnlicher Weg für manche Eltern, aber durchaus auch ein bekannter Weg. Und ich freue mich sehr, dass du so offen darüber erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass es auch allen, die uns eingeschaltet haben, Spaß gemacht hat zuzuhören, dass ihr das genauso spannend fandet wie ich. Und vielleicht schaltet ihr wieder ein, wenn es das heißt: Apropos Familie. Vielen Dank fürs Zuhören. Apropos Familie.